0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Diagonal Matona, un podcast en donde semanalmente este servidor de nombre Gustavo Ordaz se reúne con todas las personas que están del otro lado de este archivo digital, ya sea eh, a través de audífonos, una bocina, un televisor, inteligente o no, un celular. La verdad es que opciones hay muchísimas. Y entre estas, por supuesto, está cualquiera de sus plataformas de escucha. Las más famosas, evidentemente, Spotify, eh, Apple Podcast, en e books o iVoox, como ustedes lo deseen. También hay una versión en YouTube, si ustedes eh, son fans, de darle clic a esta plataforma de videos. Bueno, también pueden encontrar este episodio y los anteriores, si se preguntan, um, si pueden encontrar absolutamente todos los videos en YouTube eh, La respuesta es no, solamente eh, de ciertos episodios hacia adelante Sin embargo, en el histórico de las plataformas de podcasting Sí pueden encontrar desde el episodio cero Así le llamamos el episodio cero, silbatazo final Perdón, inicial, <ríe> si eh, la memoria no me está por ahí fallando y eh, a mí personalmente me encuentran en Twitter como arroba gusordas bajo A este programa lo pueden encontrar también en esa red social como diagonal matona bajo En Instagram como diagonal matona oficial con doble F Y el mismo dominio eh, diagonal matona oficial en uh, TikTok También eh, una nueva modalidad para estar en contacto para poder tener eh, una relación mucho más estrecha, literal, ¿no? eh, con todas sus letras, es la plataforma de Patreon. Uh, o Patreon. Vamos a llamarlo Patreon para tropicalizarlo <ríe> y sea más fácil. ¿Qué es esto? En el episodio anterior les había explicado un poquito de qué va, para qué sirve, este, esta cosa, ¿no? Mucha gente ya está familiarizada con el término, pero entiendo que quizá otras personas no se encuentren eh, del todo cercanas a este tipo de mecenazgo, ¿no? De, 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 de patronaje, tal vez, si valga la expresión. Lo voy a explicar nuevamente, quizá con un poco de más certeza, porque la plataforma ya está habilitada para este podcast En primer lugar si quieren eh, Ver el video de lanzamiento etcétera, bueno, eh, En el Instagram está por ahí eh, Está guardado el video ¿no? Donde ya se da a conocer Fue a principios de esta semana También en Twitter está el enlace Y a muy a grandes rasgos eh, Patreon es Prácticamente un sitio web en donde ustedes, como público, aficionadas, aficionados, o simplemente gente que tiene buen corazón, <ríe> hacen una donación 100% voluntaria a cualquier persona. Eh, la página de Patreon insiste que es para creadores, artistas, de hecho cualquier persona puede crear un perfil de Patreon y listo. ¿no? Pero... A través de este sistema, eh, ustedes dan su dinero. Hay también ciertos eh, niveles o ciertos tiers, como le llaman en la, en la plataforma. Esto depende completamente del creador. Eh, para efectos de este programa y de la naturaleza, del mismo, así como de mi personalidad. Aquí no hay, no hay tiers, no hay mucho menos, no hay nada de eso, ¿no? ¿Para qué es esto? Bueno, eh, la gente que los tiene Es porque tiene niveles de recompensas Si tú les das un dólar Bueno, tienes ciertas recompensas Si les das cinco Te dan, eh, evidentemente, muchas más No diez y así Van en aumento Para poder eh, seguir con esta lógica Completamente orgánica eh, Muy, muy, muy natural Y sobre todo de una relación muy cercana Que yo me imagino que tengo O quisiera tener, ¿no? Con gente nueva Solamente es aportación voluntaria, es decir, lo que ustedes quieran eh, donar será muy bien recibido y por supuesto yo les estaré eternamente agradecido con, eh, con lo que ustedes puedan aportar para esta causa. Cada peso que ustedes otorguen eh, va a ser reinvertido para que la calidad del programa sea cada vez más alta no invertir en producción, preproducción, eh, quitar estos vicios que están relacionados total y exclusivamente como la práctica amateur y darle un poquito de más seriedad. Y por otro lado, también será utilizado para la promoción de este programa, para que llegue a más eh, oídos. Es muy bonito para mí, muy reconfortante que se me acerca gente y me dice, ojalá, que más gente conociera este contenido porque tendría un impacto mucho más importante la comunidad sería más grande y yo no sé si esto sea cierto pero lo que sí estoy seguro es que con un poquitito ¿no? de, de más inversión con un granito de arena sumado a lo que yo pueda hacer seguro, muy seguro habrá más personas enteradas de la existencia de este espacio Y se unirán no, Muchas se quedarán Otras no es Completamente eh, respetable De hecho también ustedes pueden eh, Entrar y salir del Patreon Es como ustedes eh, lo deseen Repito es 100% eh, voluntario Y el impacto va a ser Muy 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 grande Ustedes eh, lo verán Ok Eso es por el parte del Patreon eh, donde hacerlo es www.patreon, así como se escucha, p-a-t-r-e-o-n.com, diagonal, el, el signo de puntuación, y después diagonal matona con letra. Patreon.com, diagonal, diagonal matona. Ahí encontrarán eh, los detalles, eh, cómo pueden hacer sus aportaciones, y prácticamente es una red social más. No les voy a, eh, no les voy a mentir, ni mucho menos. Quizá si sigue funcionando esto, como espero que así sea, ya vamos viendo cómo cómo se va dando. Igual y si se pueden hacer unos tiers, algunas eh, tiers, algunas eh, recompensas a cambio. No lo sé. Quizá ustedes sí deseen algo de mí. Yo la verdad ustedes pidan. Yo puedo ofrecerles lo que esté en mis manos y lo que no también lo podemos solucionar. Pero eh, por ahora vamos a dejarlo, eh, des, o sea, partir desde ese punto, ¿no? De Las aportaciones son de ese tipo, no hay tiers ni nada. O sea, las recompensas, literal, serán los episodios y que siga existiendo, porque realmente de eso va a depender que el proyecto siga existiendo, porque tiene que evolucionar, no hay más. Ya después, si funciona, si más gente se suma, si exigen otro tipo de recompensas, qué mejor, ¿no? ok Perfecto. Ahora sí, eh, regresemos a las actividades normales. Eh, traemos dos temas, nada más, en la escaleta el día de hoy. Decir nada más es eh, prácticamente mentir, porque son temas muy nutridos, que dan para, para muchísimo. De verdad, la conversación que va a realizarse a partir de este momento va a ser muy nutrida. Y también ustedes tendrán eh, su punto de vista. Yo espero que haya una interacción, que me cuenten qué les parece y así poder eh, llevar esto y que no se quede únicamente en un monólogo, en un archivo digital, sino que la conversación siga creciendo. ¿no? En primer lugar y por orden eh, cronológico, la selección eh, femenil comandada por Mónica Vergara en días pasados consiguió su clasificación al premundial que se llevará a cabo en Monterrey el próximo verano. Eh, exactamente las fechas serán del 4 de julio al 18. Una temporada bastante, bastante peculiar en la ciudad de Monterrey. ¿Por qué? Porque es un clima muy, muy seco. Es una temporada del año que fuera de esos lugares, que son como muy áridos, parecería más húmedo, pero... En el lugar que les acabo de comentar Sí hay una sensación térmica Muy, muy, muy importante Y es algo que México puede sacar De ventaja, entre muchos otros factores Que a continuación voy a decir en México consigue su clasificación no eh, Enfrenta, por supuesto, a rivales No tan poderosos En busca de su clasificación Pero al final el objetivo se cumple Que es lo que se tenía trazado lo que era evidente, por, porque México simplemente en cuanto a infraestructura es mucho mejor a los equipos a los cuales se enfrentó. Eh, también hay una disparidad entre México y los equipos ahora que va a enfrentar en una fase ya definitiva, en una, en una fase perdón, de, de vida o muerte. No es lo mismo la presión que se puede sentir en una fase eliminatoria, en donde más allá de que eres superior, ampliamente superior, lo demuestras, pues ya en estos partidos debes de tener otra mentalidad. Y lo que yo comentaba en su momento es que México debía sacar provecho en estos partidos en donde la exigencia quizá es de mediana a baja, ganar confianza, eh, trabajar en el aspecto mental, hacer que las jugadoras entiendan que respetar al rival es jugarle a tu máximo nivel no caer en condescendencias caer en un poquito de de dar ahí, no sé, concesiones estás atentando contra el espíritu deportivo, no hay que sentir pena, no hay que sentir eh, lástima por las rivales se tiene que ganar como se hizo, de forma convincente, y también trabajar en el aspecto mental. Eh, llegar nutridas, no motivadas, tanto de parte de la afición como el cuerpo técnico, también eh, debió de haber hecho su, su, su trabajo, no en el sentido de que, bueno, hacerles entender que el reto importante llegará más adelante, pero que el día de hoy es meter goles, meter goles, Goles, errores, los más mínimos, porque si bien eh, son rivales menores, por supuesto que son jugadores profesionales. Pueden cazar ahí algún error. No sucedió afortunadamente, pero debes de estar preparada, preparado para ese tipo de cuestiones. Si te equivocas en estos partidos, bueno, puedes ¿no? en el siguiente quizá o manejarlo, tienes un margen de acción mucho más amplio en cambio, en este eliminatorio, ¿no? ya para el mundial es la antesala, no solo el mundial, también de Juegos Olímpicos, ya voy a explicar cómo están eh, repartidos los lugares. Mm, en esas instancias, ya equivocarte te puede costar eh, una eliminación y sí, es un lugar común el decir te equivocas y te vas. Pero no solo es eso, sino aquí debes de comprender que si no estás físicamente y mentalmente preparada para enfrentar a rivales de alta categoría, de alta potencia, en la cancha puede que la diferencia no sea tanta, pero si en el aspecto mental te caes, olvídate. ¿no? Es un torneo relámpago, es un torneo corto, la vida es así, la vida a todas, a todos nos pone pruebas, un poquito fugaces, efímeras, para demostrar quién es mejor que quién. Y creo que hemos pasado al menos la gran mayoría eh, de seres humanos por este tipo de pruebas, a veces un poco injustas, otras no tanto, como quizá exámenes de selección para entrar a una escuela, entrevistas de trabajo, pr pr pruebas en general no para alcanzar eh, un ascenso, o, no sé, quizá entrar a un posgrado, a una especialidad. A veces es un poco, eh, no quisiera decir la palabra, injusto, pero a veces eh, se tiende a malinterpretar ¿no? el hecho de que uno llega a decir, bueno, es que un examen no puede significar todo. Hay gente que maneja muy bien la presión y hay otros que no. Bueno, tienes que estar preparado y la vida es así, la vida es dura, te pone pruebas, el fútbol como la vida misma también y aquí se repiten estos patrones en donde el más fuerte mentalmente, físicamente, tácticamente estará del otro lado y no será la excepción en este torneo ¿Qué representa este torneo para México? Muchas cosas, muchas, muchas cosas representa sueños de las jugadoras, del cuerpo técnico de la federación, de la afición, pero sobre todo representa sueños de niñas que tristemente en años anteriores no pudieron eh, alcanzar este sueño porque simple y sencillamente la sociedad no se los permitía, no dejaba que una mujer practicara fútbol simple y sencillamente porque estaba destinada a no hacerlo porque la vida no le dio el género que estaba eh, destinado a que practicara fútbol, no, literal. Esa era la razón y creo que el hecho de que México participe en este certamen es, es, es un discurso importante, no, es una muestra de que se está ganando terreno, cada paso que dan, que han dado, que dan y que darán en un futuro, está lleno de transgresión, ¿no? de, de, de osadía, de demostrar que la mentalidad, ¿no? la bipolaridad o más bien la polarización quizás sea el mejor concepto que se está adaptando, la polarización de decir si eres niña no juegas fútbol está quedando en el olvido y es muy importante, muy muy importante que quede en la mente de todas y de todos porque ellas persiguen su sueño pero también Muchas niñas se identificarán ¿no? que, que hoy quizás son adultas y que no pudieron cumplir este sueño. Bueno, el discurso que ellas están tomando, la bandera, el estandarte de aquí estamos y cada paso que vemos es un triunfo, no solo para ellas, sino para la sociedad, para el país en general. Eso es un bonito mensaje. Y de paso, ¿no? dar una cachetada de guante blanco a medios de comunicación, a personas mismas ¿no? Que dicen que este movimiento no existe Que le quitan legitimidad Que le quitan seriedad Y sobre todo le quitan luz Que es lo que necesitamos Pero de forma inversa ¿no? Es darle todo el foco Darle toda la atención Y ahí incluye pedirle a los medios de comunicación Que hagan su trabajo Y que los partidos los pongan por teleabierta. Los partidos Se tienen que ver o sea, las comparaciones son hasta inválidas en este sentido Porque son deportes distintos, son de naturalezas distintas, ya lo he explicado Pero cuando hemos visto que un partido eliminatorio de fútbol de varones No sea televisado, por ejemplo No podemos concebir esa idea, ¿no? Ahora, que aplique lo mismo, que no haya un sesgo de género Que las decisiones se tomen en el mismo rumbo eso es lo que se le debe de pedir a los medios de comunicación, más seriedad. Ya hablábamos en días anteriores que VIX ha tenido fallas y ESPN también ahí en la promoción de partidos, que a la mera hora no los transmite, qué sé yo. Innumerables son los ejemplos, pero es momento ya de dar un golpe importante en la mesa y si las jugadoras están haciendo su trabajo, si la directiva en este caso la federación, está haciendo también el suyo, no, para traer a equipos de alta calidad a, eh, a, a un promundial aquí en, en, en México, si sí, la dirección técnica está trabajando en lo suyo, si sí, la afición también estamos haciendo lo nuestro, todos están aportando de a poco, si un elemento de la mesa, si una pata está floja, se puede venir abajo todo el, el, el trabajo que se ha venido haciendo. Entonces, vamos a, vamos a hacer todo lo que nos corresponde y el resultado, ya se podrá ganar o perder, bueno, ya lo dije, no te vas a enfrentar a Estados Unidos porque compartes grupo, de hecho aprovecho para, eh, para recordar el grupo que será Jamaica, Haití, Estados Unidos y México. Estados Unidos en el eh, sorteo claramente fue cabeza de serie, así como Canadá, que compartirá grupo con Costa Rica, con Panamá, ...y con eh, Trinidad y Tobago. Estás haciendo el esfuerzo de traer a estos equipos... ...bueno, hay que darle la seriedad que lo requiere. ¿no? Que la organización no sea deficiente... ...como ya lo ha sido en partidos anteriores... ...porque no estamos hablando únicamente sin conocimiento... ...al contrario. Y eh, los partidos evidentemente se van a llevar a cabo... ...tanto en el BBVA como en el universitario de Tigres, eh, Monterrey merecía, por supuesto, esta oportunidad, es la afición más, um, más caliente, no, quizá que se siente más identificada en el buen sentido de la palabra, más caliente, más comprometida ya desde hace muchos años. Llamarla la mejor, bueno, entráramos a esa, a esa polémica nuevamente de qué es el mejor, qué es la mejor. Pero si sí es la más comprometida, la que mejor promedio de asistencia tiene, así como con hombres, como con mujeres. Entonces, ahí está el, eh, el premundial. El eh, resultado, sea cual sea, yo apostaría por el proyecto todavía de Mónica Vergara, porque la estructura es la siguiente: dos grupos, en estos dos grupos van a salir semifinalistas y una eventual final. Eh, los grupos. Ya lo dije, son de cuatro equipos por sector. Después, los mejores dos avanzarán a las semifinales. Nos da un cuatro, un total de cuatro equipos. Esto, a su vez, nos llevará a una final. Evidentemente, a disputarse entre dos escuadras. La escuadra que resulte campeona de este torneo... Se clasificará directamente tanto al Mundial en 2023, Australia y Nueva Zelanda, como también a los Juegos eh, Olímpicos de París en 2024. Eh, los equipos que no alcancen eh, campeonar, bueno, se irán ya a un repechaje. Entonces, la idea de mantener el proyecto para Mónica Vergara es muy importante. Este es el punto de vista que yo tengo. Hay que hacer que este proceso sea a mediano y largo plazo. Eso ayudaría muchísimo al desarrollo de las futbolistas y crearía un ambiente de confianza entre las jugadoras y también entre el cuerpo técnico. ¿no? Saber que te están garantizando tu trabajo, no importando el resultado que obtengas, porque el fútbol es así, o ganas o pierdes. Se acabó, puedes empatar, pero para efectos de un torneo así, o te vas o te quedas, no hay más. Pero si te garantizan tu trabajo, no importando lo que suceda dentro de la cancha, pueden obviamente suscitarse en el número de circunstancias que le pueden quitar el puesto a un seleccionador, a una seleccionadora. Ya sucedió con Miguel Herrera o catástrofes brutales, ¿no? que no ganes ni un partido, que te goleen. No creo que eso suceda. México tiene para competir y lo va a hacer. Si esto se cumple y Mónica Vergara trabaja con esta seguridad, tú también estás más confiado de lo que puedes hacer y transmites esa confianza hacia las jugadoras. Es por eso que para mí es súper relevante que se mantenga el proceso. No hay más. Sea el resultado que sea. Ahí vamos a estar apoyando al equipo. Eh, van a venir partidos amistosos, convocatorias, eh, Diana Ardoñas que fue la novedad en la última eh, convocatoria por supuesto que demostró que tiene el nivel para estar en un plantel como este y también hay que poner atención a lo que sucede con Charlin Corral que está teniendo un torneo espectacular con las Tuzas está pidiendo a gritos un lugar en la convocatoria y va a haber pruebas, ¿no? Alison González estará eh, regresando en los próximos meses no sé si le alcance para jugar al menos este premundial mi punto de vista es que si no juega este premundial, mmm, formar parte de una lista de un eventual mundial o lo que sea, parecería complicado, sobre todo por la competencia que tiene, por lo que ya hemos venido diciendo, porque hay mucho talento en este equipo. Entonces ya veremos si, eh, si, si me da el tiempo la razón o no, esperemos que no, para que Mónica Vergara tenga un más trabajo, y esté eligiendo ¿no? a sus delanteras para este certamen tan importante Perfecto, bien, ahora vámonos a hablar un poquito sobre el tema En este segmento eh, quisiera abordar eh, un asunto que es extracancha Y que refleja el mundo futbolístico de hoy y no solamente el ámbito deportivo, también el ámbito eh, extra cancha, ¿no? lo que se decide detrás, la gente que toma decisiones. En días pasados eh, salieron a la luz un par eh, de audios en donde Gerard Piqué, el futbolista del Barcelona, estuvo involucrado en un par de temas bastante polémicos, y de conocimiento público, de dominio de todas y todos. La justificación fue que estos audios se hackearon, no porque la Federación sufrió un ataque de índole cibernético, ah, me siento hablando como señor, no un ataque cibernético, como si fuera Javier a la Torre, pero, pero fue eso, ¿no? Un ataque ahí tecnológico, no lo sé Como le quieran llamar, quizá estoy Estoy pecando ya de, de, de utilizar eh, términos que ni siquiera en el ámbito de la tecnología se usan. Pero bueno, para efectos prácticos, así fue lo que sucedió. Se filtran estos dos audios y eh, lo que quiero rescatar son dos cuestiones. La primera y la que causó no tanta indignación, pero sí muchos cuestionamientos sobre... Quién realiza las convocatorias Cómo se conforma una lista de jugadores Para asistir en este caso a un evento como Juegos Olímpicos Lo que sucedió fue lo siguiente En um, Como ya lo dije, ¿no? se filtró el audio Y en, en uno de estos, porque fueron por ahí algunos segmentos de forma independiente y el primer tema es que Piqué está hablando con, eh, con Rubiales, que es el presidente de la Federación Española, Real Federación Española, porque recordemos es un reino, todavía. Todavía tenemos monarquías. <ríe> ok, eh, me resulta increíble. Pero bueno, mmm, se encuentra hablando con esta persona que es él eh, manda más del fútbol um, español y Piqué le pide palabras más, palabras menos, ¿no? que hable con el entrenador de la Sub-21 eh, de España para que Piqué pueda ir a los Juegos Olímpicos que se disputaron en Tokio. Esto ya tiene algún tiempo, no es de hoy ni mucho menos. Recordemos que algunas selecciones no van con su eh, seleccionado sub-23, como sí lo hace México y algunas otras. Hay otras que van con eh, límite de edad mucho más estricto. Le pide que, por favor, hable con el mister como le llaman ellos, no con el director técnico de la selección, una reunión para que eventualmente pique que se muere de ganas, de jugar la justa olímpica, eh, pueda estar en el plantel eh, final. En el, el Rubiales, ¿no? el presidente le dice, bueno, así si lo hacemos, nos sentamos y la decisión la va a tomar él. Si él dice que sí, dale. ¿Cuál es la polémica aquí? Y la pregunta es, ¿cuál es el peso entonces que tienen las actuaciones de los jugadores? Si sí, un jugador puede llegar con un técnico y candidatarse ¿no? para, para estar en una lista final. Yo, en este punto, soy muy claro con, con mi postura y no creo que haya absolutamente nada de malo, no haya nada incorrecto, nada ilegal, en que piqué externe sus intenciones por estar en, en unos Juegos Olímpicos. Para mí es una plática entre privados. No hay conflicto de interés porque, a final de cuentas, él únicamente está solicitando la reunión, no está exigiendo la participación en los Juegos Olímpicos. Él únicamente está diciendo, oye, consigamos una reunión, tal, y, y vemos, ¿no? Yo creo que ahí no hay ningún problema. Todos tenemos la oportunidad de expresar nuestro sentir. Si en el trabajo nosotros creemos que podemos desempeñar un papel, bueno, lo externamos y ya. La persona que tome las decisiones ya sabrá. En ningún momento Piqué dice ahí, bueno, yo tengo que estar. Llévame y no me importa. Llévame porque tenemos este compromiso del cual ya voy a hablar, ¿no? Llévame porque tal. No, él únicamente le expresa sus ganas que con Crete hay una reunión y se acabó. Al final ni siquiera él ni Ramos que tanto se manejaba que quería ir también fueron. No sabemos qué sucedió después. No, eso... Prácticamente es imposible tener conocimiento de ello. Pero cualquier ser humano tiene la capacidad y sobre todo el derecho de levantar la mano y decir hey, creo que yo puedo desempeñar ese papel de buena forma, la decisión es tuya o consigue una reunión con tal, ya veré». Eso pa para mí no tiene ningún problema. Ahora, lo que viene después... Es lo que ya se conecta con este tema y que no se empieza a generar un poquito de ruido. ¿Qué sucede? En otra de las grabaciones se escucha ¿no? que la negociación para que la Supercopa de España se juegue, ya no en España, sino en Arabia Saudita, es un tema que también abordamos aquí en, en episodios anteriores. Y es la carga de trabajo para los futbolistas. Ellos solo son unos títeres que se dejan llevar por decisiones que toman, entre otras personas, Rubiales, el gobierno de Arabia y una empresa que en este caso es la intermediaria Cosmos Global Holding, que da la casualidad que Piqué es el titular. Ahí viene el conflicto de interés. Ahí es donde está el problema. ¿Qué sucede? La negociación se hace entre el gobierno de Arabia, ¿no? Eh, la federación, como intermediario, esta empresa que vamos a llamarle ya Cosmos, ¿no? para abreviarlo, y que del cual, repito, Gerard Piqué es el titular. En primera, gotemos a qué se dedica esta empresa. Bueno, la empresa Cosmos de Piqué tiene tres aristas fundamentales o tres ejes de acción. El primero es eh, Cosmos Tenis, que como su nombre lo dice, está íntimamente ligado al deporte de las raquetas, ¿no? al tenis. Y organiza torneos y tal. En segundo lugar, está por ahí Cosmos Fútbol, porque este es en inglés. Y ahí tiene injerencia en el ámbito deportivo, específicamente hablando futbolístico, a través de esa rama de su empresa y que tiene control del club Andorra, que también se le ha dicho muchas veces que hay un conflicto de interés. Y finalmente está Cosmos Studios, que no es otra cosa más que una casa productora, una audiovisual en general. Y en su conjunto forman ¿no? el consorcio Cosmos, que eh, prácticamente eh, se dedica ¿no? a entretenimiento y telecomunicaciones. No podemos agregar más. Se hace la negociación entre el gobierno de Arabia Saudita y la Federación Cosmos funge como intermediario, por supuesto que se lleva dinero eh, esta empresa, únicamente por el hecho de conectar a las partes. Y todos felices, ¿no? ¿Qué es la parte que más molesta? Y ya lo he venido diciendo y yo lo sigo sosteniendo. Que las negociaciones se toman en cuenta sin consultar a los actores, las actrices, más importantes del deporte que son las y los atletas. Aquí la queja es ¿para qué te llevas a un, eh, a un país distinto un torneo que sin duda alguna se puede llevar a cabo en España? ¿Para qué lo mueves? ¿Para qué viajas tanto? Bueno, la respuesta es esa, ¿no? el ingreso económico. Y bueno, ahí viene un desgaste importante, lesiones, inconformidad, los jugadores cada vez tienen menos descanso. Eh, eso es por un lado, por el lado económico, por el lado capitalista, en donde el patrón, el dueño de una empresa, decide por encima de sus trabajadores, ¿no? que es la mano de obra, tal cual, no les consulta, toma la decisión, y hagan lo que hagan, se tiene que jugar el torneo en Arabia Saudita porque la decisión está tomada, y ya. Eso es por un lado, pero por el otro, y la polémica es que anda haciendo Piqué como representante de esta empresa, porque a mí no me viene a engañar, no él dijo, yo no me veo beneficiado por nada, el Barcelona no ha sido campeón, de hecho han sido campeones solamente el Real Madrid, el Atlético y otra vez el Real Madrid, bueno, entonces, ¿qué carajos hace una empresa que comanda un futbolista en activo y que puede pelear por el campeonato? ¿Qué carajos hace negociando? No lo entiendo. ¿Y qué puede tener los negocios que quiera? Esto es su derecho. De hecho, que lo haga, por favor. Pero de eso a estar como intermediario en una negociación tan importante, porque mira que lo es, o sea, la, recordemos, la Supercopa antes se llevaba a cabo entre el campeón de la Liga y el campeón de la Copa A un partido, a inicio de temporada, y vámonos Pero de 2020 para acá, que entró en vigor este nuevo formato Hay cuatro equipos, porque habrá más partidos, porque habrá más derrama económica Por lo tanto, mucho más desgaste del futbolista Ahora, para acabarla de joder, se lleva a cabo a mediados de año Y año futbolístico, es decir, en diciembre se dice, yo que gano, el Barcelona no ha sido campeón. Bueno, entonces, ¿para qué demonios? Que se queden las cosas como están. ¿Para qué cambias el formato? Es lo que yo no entiendo. Y sí, el Barcelona no ha ganado ni mucho menos. Pero ¿y si gana? Ahí vienen los comentarios. Él dice que la relación con el presidente de la Liga es cercana porque ha estado en la selección y él, él, él ejemplifica, por ejemplo, que Busquets, que Alba, que Lucas Vázquez que gente del Real Madrid, también tiene una relación cercana con el presidente y no por eso quiere decir que se vean beneficiados hasta cierto punto. A mí no me engañan. Estas personas, punto deportivamente no se ven beneficiadas, pero económicamente hablando, por supuesto, pero por supuesto. Y eso sin hablar de que te estás llevando el torneo a otro país y le estás quitando la oportunidad también a la afición de esos equipos, la afición local, lo que los mantiene cada 15 días, que llena los estadios, le quitas la oportunidad, te lo llevas a otro lugar únicamente por la derrama económica. Entonces el deporte ya se convierte en un producto, el futbolista ya no es un ser humano, ya nada más es un activo y que es desechable. Ahí están las consecuencias. Todo se termina conectando. El negocio, claro, por supuesto que el negocio eso es. Y que ya basta de romanticismo, que el fútbol... Les, les compro ese discurso. Correcto. Pero entonces, ¿dónde está la naturaleza en el mismo? O sea, ¿ya todo se va a dictar por el dinero? el dinero? Ya, ya no nos basta con que la realidad laboral, social, esté basada en un sistema, ¿no? En un sistema de clases, en un sistema capitalista, en un sistema que crea brechas económicas, ¿no? Ahora también vamos a dejar que el deporte se inunde con estas prácticas. Por favor, hay que darle ya derechos a los futbolistas. Cross ya levantó la mano. Cada vez son más los jugadores. Maradona en su momento levantó la mano. Y decir, estos güeyes toman decisiones sin siquiera consultarnos. Nosotros somos nadie. Y es una tristeza que el fútbol se esté convirtiendo única y exclusivamente en un brazo del capitalismo. Y no como lo que debería de ser. ¿no? Un deporte en el cual se reúnen jugadoras, jugadores a desempeñar el papel que sea, divertirse, no devengan un salario lo suficiente, no lo justo, lo que ellos crean y que se dediquen en 90 minutos a demostrar que somos más humanos, porque haces es el deporte, ¿no? hermanarnos y ese es el cuento de hadas, pero perdón, yo soy un romántico y así lo sigo viendo. Se pueden tener las dos cosas, por supuesto Pero es lo que no saben estas personas Es lo que no saben Y es por eso que Piqué dice Bueno, yo no me veo favorecido Yo no sé dónde esté el error Yo no sé qué esté mal pues No lo ves Porque tú también ya eres parte De las personas que toman decisiones Si fueras la... Quiero llamar víctima Pero si tú fueras parte Del mecanismo trabajador Levantarías la mano Pero... Como tu empresa está ganando, a ti no te está importando lo demás. Punto final. Esas son mis impresiones. Eh, quiero conocer eh, sus opiniones. Eh, por favor, echen un mensaje por ahí en el Twitter, en Instagram, eh, Twitter personal guzordadquenbajo, <risa> diagonal matona-bajo, Instagram, TikTok diagonal <risa> oficial con doble F, en el Patreon, Patreon.com diagonal Diagonal Matona, repito Patreon.com diagonal El signo de puntuación Luego Diagonal Matona Dejen ahí eh, una propina O si no, no se preocupen eh, Recuerden, este episodio se va a seguir Perdón, este programa se va a seguir eh, Editando, pero Si ustedes nos echan la mano Se editará con una mejor calidad Y les prometo Que el internet hará su tarea Yo me despido, mi nombre es Gustavo Ordaz Gracias por haber llegado hasta aquí Gracias por darle play Gracias por compartir Si no quieren, si no pueden eh, realizar eh, o hacerse Patreons Bueno, no importa Con que hagan un review Con que le den like Con que compartan Con que platiquen con sus amigas, amigos, familia Que esto existe Igual encontraremos eh, espacios en donde podamos debatir No No pensemos igual Pero sí podemos intercambiar opiniones Y por qué no Convertir esto en un mejor deporte Cuídense mucho Que les va muy bien Hasta la próxima